0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 24 июня 2022 и 121 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня произошло очень много разных событий. Украина теперь официально кандидат в Европейский Союз. В Херсонской области развернулась настоящая партизанская война, а украинские войска вынуждены отступить из Северодонецка. Сейчас мы подробнее расскажем об этих и других событиях, а больших и незаметно. В Херсоне сегодня подорвали машину пророссийского политика – И украинские, и российские издания пишут, что Дмитрий Савлученко, который находился внутри, погиб на месте. Савлученко был главой управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области. Ранее он состоял в одной из пророссийских партий. Представители оккупационной администрации уже назвали этот подрыв терактом. Украинский журналист Денис Казанский предположил, что Савлученко могли ликвидировать и украинские спецслужбы, но нельзя исключать и вариант криминального убийства. По словам Казанского, сейчас на оккупированных территориях идет активный передел собственности и постоянные преступные разборки. В пользу операции украинских спецслужб и партизан говорит то, что вчера в Херсоне подорвали автомобиль украинского депутата Ковалева, который ранее перешел на сторону оккупационной администрации. А 11 сентября Российская оккупационная администрация планирует организовать референдумы о создании Квази-Республик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. В этот день на территории России намечаются выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионов. Российская армия использует почти все оружие, поэтому в захваченных населенных пунктах уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры. Местные жители отмечают, что в некоторые села приехали новые военные. Они поселились в домах уехавших людей. Из-за боев села опустели, а все школы, садики, больницы уничтожены или заминированы. Большинство предприятий и учреждений области захвачены, многие повреждены или уничтожены. Но более точной информации из области нет, не только из-за военного положения, но и из информационной блокады. Сегодня утром в Николаеве были слышны взрывы. Информация о последствиях уточняется. От вчерашнего ракетного обстрела города ранен один мирный житель. Николаевскую область постоянно обстреливают из граничащей с ней Херсонской области. За прошедшие сутки в Николаевской области погиб как минимум один мирный житель, не менее четырех раненый. Российские войска обстреляли и территорию Запорожской области. По словам представителей Запорожской администрации, они атаковали реактивными системами залпового огня. В одном из населенных пунктов повреждены гражданские здания и инфраструктура. О жертвах пока не сообщают, на месте работают спасатели. В Донецкой области по всей линии фронта идут постоянные атаки почти из всех видов вооружения. Между двумя армиями идет артиллерийская дуэль. Но кроме обычного оружия, в области стреляют танки, артиллерия, минометы, ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган». К тому же российские войска нанесли удар по Константиновке. Вчера в области погибли шесть мирных жителей, пятеро получили ранения. Такие цифры опубликовал в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он добавил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волхованке пока невозможно. А за прошедшие сутки в области повреждены 13 объектов, в том числе 10 жилых домов и одна многоэтажка, а также школы и промышленное предприятие. Погибли еще двое гражданских, двое ранены. Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска вынуждены будут отступить из Северодонецка. Там сложилась опасная ситуация, если войска не отступят, могут попасть в окружение. А журналист Юрий Бутусов, редактор издания «Цензорнет», сообщает, что ВСУ уже оставили Северодонецк. Тем не менее, по данным аналитиков Американского института по изучению войны, российские войска в ближайшее время прекратят наступление, а украинские вооруженные силы могут перейти в контратаку. Институт отмечает, что в течение последних нескольких дней российские войска достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, а украинские войска продолжают нести заметные потери, но украинские силы в основном достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил. По данным института, потеря Северодонецка и не станет поворотным моментом в войне. Тем временем мобилизацию армии Беларуси в институте считают только способом оттянуть на себя часть украинских войск. По мнению аналитиков, Беларусь не планирует вторгаться в Украину, но может устраивать провокации Из-за российских обстрелов в Харьковской области погибли двое жителей города Балаклея. Как сообщает Харьковская областная военная администрация, десятки человек в разных населенных пунктах области получили ранения. Тем временем Межведомственный координационный штаб России обвиняет украинские вооруженные силы якобы в планах атаковать Харьковскую детскую больницу. Российские провластные СМИ распространяют информацию, что здание якобы заминировано, и украинские вооруженные силы планируют его взорвать, когда российские войска будут обстреливать артиллерией военные объекты в Харькове. Также прокремлевская пресса сообщает, что украинские военные привезли в город иностранных журналистов из ведущих западных информагентств. И это все для создания фейковых свидетельств от будущих жертв. Украинские власти воспринимают эти сообщения как сигнал, что Россия готова нанести удар по гражданским объектам. А Соединенные Штаты объявили о новом транше военной помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов. А в этом на брифинге заявил представитель Белого дома. Пакет включает в себя оружие и оборудование, в том числе новые реактивные системы залпового огня «Хаймарс», а также десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена. Также обещают передать патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод. В Белом доме напомнили, что с начала российского вторжения оказали Украине безопасную помощь на сумму более 6 миллиардов долларов. Реактивная система залпового огня же с политическим обязательством от Украины не применять это оружие по целям на территории России. В то же время посол США в Украине сказал, что украинские военные сами будут определять дальность применения. А совсем недавно, 22 июня, украинские военные закончили учение по использованию этого оружия. Вчера Комитет по международным отношениям Сената США поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Следующий шаг – это соответствующее решение администрации Белого дома. Сейчас в таком списке у США только четыре страны – Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Ранее в нем находились Ирак, Ливия, Йемен и Судан. Ирак, Ливия были исключены из этого списка после того, как США свергли режимы Саддама Хусейна и Муамара Каддафи. Внесение в перечень спонсоров терроризма дает возможность США вводить санкции относительно должностных лиц и государств, увлеченных в торговлю со страной, а также принимать ограничения на иностранную помощь и, конечно, запрещать экспорт и продажу товаров оборонного назначения. США уже ввели жесткие санкции против России из-за войны в Украине, но добавление России в список было бы символическим шагом, который принесет еще больший ущерб российской экономике. Соединенные Штаты уже планировали внести Россию в список спонсоров терроризма уже четыре раза. После отравления по делу Скрипалей, после публикации данных о спонсорстве России талибов, после отравления Навального и после поддержки России самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А депутат Госдумы России и заместитель комитета по нацобороне Юрий Швыткин заявил, что Россия должна нанести ракетный удар по зданию посольства США в Киеве. По его мнению, это будет нормальный ответ на поставки в Украину пусковых установок «Хаймерс». Он заявил, что Россия должна атаковать не только территорию Украины, но и те страны, которые поставляют ей оружие. По его словам, уничтожать инфраструктуру недостаточно, но следует бить по центрам принятия решений. Он еще раз подчеркнул, что Россия должна уничтожить правительственный квартал в Киеве. А лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе окончательно утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал это событие историческим и поздравил обе страны. Такое решение одобрили на основании рекомендации Европейской комиссии. Владимир Зеленский назвал это победой, которую ждали 120 дней и 30 лет. Он заявил, что будущее Украины в ЕС. Но в то же время Еврокомиссия наложила возможность отменять этот статус, если Украина нарушит свои обязательства. Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, но для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть и, скорее всего, будет продлен. Евроинтеграция, кстати, это не только благоприятные условия для торговли со странами Евросоюза, это не только безвызовый въезд, но и множество прогрессивных законов, которые нужно принять и реализовать в самое ближайшее время. Так, Конвенция о борьбе с домашним насилием, по сути, пример евроинтеграции Украины. Этот документ, который не могли ратифицировать несколько лет, был срочно принят Верховной Радой и подписан президентом накануне саммита ЕС. Теперь борьба с домашним насилием – это приоритет государственной политики. Стамбульская конвенция – это международный договор, который признает насилие нарушением прав человека и дискриминацией. И речь идет не только о правах женщин, но и о детях и мужчинах. Конвенция обязывает Украину криминализовать разные виды насилия, такие как психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию. Уголовным преступлением теперь будет признаваться сексуальное домогательство дома, на работе, в транспорте, на улице или где-либо еще. По данным Национальной полиции Украины, в 2021 правоохранители зарегистрировали 326 тысяч обращений из-за домашнего насилия. Скорее всего, теперь у полиции Украины будет больше инструментов для борьбы с ним. А Германия объявила газовую тревогу из-за спровоцированного Россией кризиса. Газовый кризис вызвала Россию сокращением поставок по Северному потоку-1. Поставки были сокращены на 60%, и это заставило Германию в четверг объявить о переходе ко второй фазе антикризисного плана. Он называется «тревога» и предполагает, что власти наблюдают существенное ухудшение ситуации с поставками газа, но пока с ней рынок способен справиться сам. Вторая фаза также предусматривает внесение изменения в закон, который разрешает энергетическим компаниям перекладывать рост стоимости энергии на промышленных потребителей и домохозяйства, но пока правительство заявило, что не будет активировать эту меру. По оценке чиновников для Financial Times ситуация с поставками уже довольно острая и без остановки «Северного потока». Пока хранилище заполнено на 58%, это больше, чем обычно для этого времени года. Но если поставки из России не зазобновятся в нормальных объемах, немецким компаниям придется закупать газ на спотовом рынке, где цены сильно выросли. На торгах в четверг оптовая цена газа была в 6,5 раза больше, чем год назад и почти на 62% выше, чем на закрытии 13 июля. Россия начала ограничивать прокачку 14 июня. Меньше газа стали получать Италия, Австрия, Словакия, Франция и Германия. Газпром объяснил это тем, что использовавшаяся на компрессорной станции турбина производства Siemens Energy была отправлена на ремонт в Канаду, а оттуда ее отказались возвращать под предлогом санкций. Хотя непонятно, действительно ли в ней причина сокращения поставок, рассказал Рейтер министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Теперь в Берлине опасаются, что «Газпром» воспользуется запланированным на середину июля техобслуживанием «Северного потока», чтобы совсем оставить Германию без газа. Первая отказалась платить за российский газ в рублях и была отключена от поставок Газпрома Болгария. Сейчас эта страна оказалась в центре политического кризиса. Премьер Болгарии обвинил Россию в свержении своего правительства. Вечером во вторник болгарский парламент вынес вотум недоверие правительству Кирилла Петкова, который занимал жесткую позицию по отношению к вторжению России в Украину. Он пытался также уменьшить российское влияние в стране. Кирилл Петков считает, что в вотуме недоверия болгарскому правительству надо винить несколько политических деятелей, среди которых посол России в Болгарии Элеонору Митрофанову, но он не уточнил, в чем именно заключалась роль Митрофановой. А в России тем временем растет накал пропаганды и сопротивление пропаганде. Так школьные школьный курс истории предложили добавить темы воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также спецоперации России в Украине. Такие поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования предложило ввести Министерство просвещения. В документе говорится, что школьники, освоившие базовый курс истории, должны, среди прочего, понимать причины и следствия аннексии Крыма, вторжения в Украину, распада СССР, а также возрождения Российской Федерации как мировой державы ну и других важнейших событий 20-го – начала 21 века. Об этом сообщает издание The Moscow Times. До этого федеральные власти включили в курс современной истории России для школьников признание ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Тему уже внесли в программу для девятиклассников на 22-й год, которую передали преподавателям. Ее содержание пока не раскрывается. Но не все, конечно, рады такому возрождению России и цене, которую приходится за это платить. Так еще два военкомата в России закидали коктейлями Молотова. Пострадали, правда совсем немного, военкоматы в Перми и в Белгороде. Так в Белгороде коктейль Молотова сжег всего лишь штол в военкомате. Прямо скажем, из серии поджогов российских военкоматов с начала войны были и более удачные попытки. А крупнейшие в мире поставщики программы сетевого оборудования стремительно покидают Россию. Microsoft объявила о сокращении своего бизнеса в России до тех пор, пока от него ничего не останется. Об этом заявил в интервью президент корпорации Брэд Смит. Также сворачивает свой бизнес в России и ЦИСКО, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. Компания будет напрямую связываться с клиентами и партнерами для решения финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги. Об этом говорится на сайте компании. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 24 июня. Помните, правды существуют а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Для нас это очень важно. До встречи!